0: Yo entro el primer día de clase y los chiquilines me dicen, ¿cuándo viene el profesor? El mundo, por suerte, ha dejado que se visibilicen un montón de cosas y que el profesor pueda decir, uy, yo no puedo con esto. O hay veces que se sigue pensando que el profesor puede todo, y es mentira. Esa posibilidad de, si no te gusta, cambiás, pero estudiá, preparate, formate, que eso te va a dar herramientas para la vida misma. Ese estado de, de aprendiz es como lo más lindo.
1: Ceibal y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa con foco en los Aprendizajes para la Vida, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprendices.
0: Hoy nos encontramos con Eduardo Gianarelli, también conocido como El Colo. Eduardo viene de una familia carnavalera, por lo que su contacto con el mundo artístico fue desde muy pequeño. Luego de tres años en la Facultad de Ingeniería, se dio cuenta de que su camino era por otro lado. Lejos de desanimarse, se tomó un tiempo para reflexionar y logró encontrar su vocación. Hoy se siente en plenitud. Además de comunicador, lleva su ejemplo y experiencia al aula, donde se desarrolla como docente de matemática. Vamos a escucharlo.
1: Bueno, Eduardo, primero que nada, muchas gracias este, por hacerte el tiempo. Sé que entre el febrero en acción, eh, Escuela de Verano se iba a, las primeras reuniones en los liceos. Bueno, eh, me imagino que... y carnaval. <risa> eh, me imagino que la agenda está un poco cargada y también que te hayas hecho el tiempo para, para venir a conversar con nosotros. Eh, nada, lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, me encanta estar acá. El ambiente está dado, así que espero estar a la altura. Bueno, esperemos que te sientas cómodo también conversando. Así nos sentimos desde que llegamos acá al Sodre. Eduardo, hay una pregunta que para nosotros es importante, para mí es importante, eh, y es la que en general despunta la conversación, el intercambio, y es el cómo te definís. Bueno, es una pregunta
0: difícil. Eh, creo que todos deberíamos hacérnosla en algún momento. Pero bueno, ahora me viene, lo que me viene como respuesta es como soy una persona tenaz trabajadora, feliz por, por haber eh, llegado al lugar que estoy ahora que tiene que ver con eh, hacer lo que me gusta. Eh, por suerte, eh, en todos los lugares donde estoy, lo disfruto muchísimo y, y quiero estar en ese lugar. Y disfruto del trabajo. Eh, entonces, creo que eso no fue casualidad, eh, fue por trabajar mucho, por, por focalizar, por, por mirar al futuro y, y por buscar eso. Entonces, di, hoy en día disfruto de, de, de estar en el aula con los chiquilines, disfruto de, de, de estar con los maestros, disfruto de estar con, con mi equipo de, de matemática pensando sobre asuntos que, que me apasionan, disfruto de, de, de estar en la tele y, y bueno, hacer olvidar algunos problemas a la gente que está mirando, disfruto de estar en el carnaval. Eh, Disfruto de que me hagan esta entrevista y eso no fue casualidad. Fue como buscado y perseguido y, y, y muchas horas de trabajo. Entonces, creo que la tenacidad y el trabajo es como... Eh, y la estructura. Soy como una persona como muy estructurada. Entonces, esas son como las tres
1: palabras que a mí me, 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 me pueden definir. Tenés muchos sombreros. Sombreros en el sentido de... Tenés muchos roles distintos en lugares, en lugares distintos. Eh, ¿cómo se vive el día a día eh, cuando uno tiene que, tantos compromisos distintos por ahí? Sí eh, es algo que,
0: que todavía estoy aprendiendo a, a llevar en el sentido de que eh, cada uno de los roles eh, eh, requieren algo de mí y eso hace que cuando yo tenga que cambiar de uno a otro, eh, en mi cabeza eh, haya como una un periodo de... Como diciendo, bueno, acá soy profesor? acá soy comunicador? Por más de que siento de que todos mis roles tienen algo en común, que es la comunicación. Eh, el profesor es un comunicador, el, el, el formador de maestros es un comunicador. Bueno, obviamente que en la tele soy un comunicador, pero es difícil convivir con eso. Es difícil porque se esperan diferentes cosas. Por más de que uno diga, tienen mucho en común... Es como yo entro el primer día de clase eh, y los chiquilines me dicen, ¿cuándo viene el profesor? Es como que no, no, no se asocia que yo sea el profesor. Eh, y eso hace muchos años de trabajo y bueno, entender de que, de, de, de que todos son roles eh, importantes y que todos son roles que yo quiero ocupar. Entonces, bueno... Eh, Hacer un trabajo de, bueno, me voy de un rol, bueno, ahora me voy a la clase y, y estoy en otro lugar. Y, y, y también que la otra persona entienda mi rol, que ese también es un trabajo importante, de que yo no estoy como comunicador tele en la clase y que en la, en, como comunicador tele no soy profesor, por más de que tengo que tener una cierta coherencia en, en lo que hago, porque intento de que sea así. Y en el carnaval lo mismo. Entonces, es algo difícil que que estoy en trabajo, no, no te estoy diciendo de que ya lo tenga muy claro. Eh, es una de las cosas que más me cansa, eso de cambiar el chip de un lugar a otro. Pero bueno, estoy en trabajo. Lo que yo quiero es que tenga coherencia, pero bueno, que para el otro quede claro que acá estoy como profe, acá estoy como, como comunicador, acá estoy como artista. Eh, pero estoy en trabajo, no te, estoy en proceso.
1: No está, no, no está resuelto. Si bien está en proceso, eh, desde afuera se se te ve consolidado, no solo, no solo se te ve, sino que se o sea, también se te ve en lugares en los cuales, bueno, tenés cierta, o sea, tenés cierto, eh, cierta llegada ya como, bueno, esto, consolidada, ¿no? Eh, ¿Cómo es el, el ir llegando, años a, atrás, <risa> cómo es ir llegando a esos lugares? ¿Cómo llegaste a, a ser docente? ¿Cómo llegaste a la comunicación? ¿Cómo llegaste a, a, al carnaval? Eh, bueno... A ver, vamos, vamos por, por... históricamente. El carnaval
0: es como mi primer, mi primer lugar que llegué, podemos decir así. Que no tiene que ver con un llegué, sino que mi familia llegó y yo eh, estaba ahí y después fui yo llegando. Vengo de una familia muy carnavalera, mis recuerdos de infancia son en el carnaval mis primos estuvieron en carnaval, mi, mi, mi madre, mi padre siempre estuvieron muy vinculados al, al carnaval. Mi padre un poquito menos, después se fue desencantando y mi madre sí fue muy, muy carnavalera. Siempre después con mi padre era, bueno, te tiene que ir bien en los estudios para, para tener el permiso. Yo arranqué desde muy chiquito, arranqué a los 13 años en carnaval mayor, eh, no en carnaval de las promesas. Entonces, en ese, hoy en día eh, tenés que ser mayor de edad para salir en carnaval, cosa que me parece que está bien. Eh, pero hace muchos años atrás podía salir con un permiso de menor. Y bueno, la, en ese permiso de menor siempre la condición de mi padre era que me vaya bien en los estudios. Igual siempre me fue muy bien, no fue problema eso. Yo le decía, papá, no es problema eso. Él se reía. Eh, y bueno, llegué por mi familia, fue las primeras armas ahí en el, en el, en el 97, que salí en una revista. Eh, nunca había hecho baile y bueno, ahí me di cuenta de que tenía como condiciones para bailar. Actuaba... Eh, ese año escribí a Carlos Barceló, un referente hoy en día en el carnaval. Y bueno, fueron mis primeras armas. Y en ese llegar, que vos me hiciste, fue como el, ese primer teatro de verano, esos primeros tablados, era como un lugar donde yo me sentía cómodo. Y bueno, ahí llegué y después de ahí no paré durante muchísimos años. Soy un gran defensor de la fiesta del carnaval. Eh, defensor en, en el sentido de que es una expresión artística hipermasiva, hiperpopular por más de que hoy en día se haya profesionalizado tanto y, y, bueno, y uno lo mira y dice, bueno, pero esto no, esto no puede ser popular por, por, porque hay mucha inversión económica. Y yo discrepo con eso, lo popular no tiene que ver con la inversión económica, sino que tiene que ver con otro disfrute, que no tiene que ver con la inversión económica que hay hoy en día. Eso fue mi primer llegar al carnaval. Después, como te dije, siempre fue, eh, me fue muy bien en los estudios, disfruté mucho de los estudios. Y cuando termino el liceo, ya por el 2002, 2003, eh, arranco facultad de ingeniería eh, porque me gustaba la matemática, pero también por una referencia de mi hermana. Mi hermana hacía facultad de ingeniería, entonces mi hermana es, es lo más importante que tengo en mi vida y, y la tenía como muy, muy de referente. Y bueno, arranqué, hice muchos años de facultad, hice muchos años, no hice tres años. Y cuando estaba casi a una materia de recibirme de analista, me di cuenta que no era lo que yo... En esto de que, cómo soy, esto de pensarme en el futuro, yo digo, pero yo no quiero... Ingeniero en sistema iba a ser. No, que, no quiero estar en, en, en una computadora, frente a una computadora, diseñando y no tener contacto con, con, el, con el mundo. Y me acuerdo los test vocacionales, que muchas veces dicen que no, que no sirven para nada. Una de las cosas que me decía fue que yo necesitaba un lugar para que esté trabajando con gente. No lo digo más. Y dije, no, mirá eso. Yo no fui muy sociable. No era de tener muchos amigos en el liceo. Entonces no sentía de que eso era mi lugar. Y el carnaval me mostró ahí como ese lugar de que me gustaba estar con gente, compartir arte, discutir sobre algo. Y bueno, después de esos tres años, me doy cuenta de que no era lo mío y dejo la facultad. Pelea con mi padre, porque mi padre está bien. Hoy en día lo pienso teniendo hijos. Y que un hijo te deje una, una carrera, faltándote una materia para recibirte. Pero estaba yo sentía que no era lo mío eso. Y bueno, dejé y tuve un año sabático. Ese año de que... Ese tiempo de que en el momento decís que es un montón en la vida. Y hoy, eh, con otra perspectiva, veo que ese, ese año sabático fue lo que me catapultó a hacer todo lo que hoy amo, ese tiempo que no es tiempo después de mirado desde lejos. Y bueno, eh, una, una, una persona me dice, pero si te gusta la matemática, ¿por qué no te anotas para profesor de matemática? Y dije, Buah. fue como una luz ahí, y, y al otro día fui a Lipa a averiguar, averigüé, y bueno, y ahí fue cuatro años de corrido, hice la carrera, que se me fueron volando, que nunca la sufrí. Lo recuerdo con mucho cariño, Lipa. Eh, eh, y bueno, hice, y ahora tengo en mi mente la foto de, de, de recibirme en el Liceo 71, que es donde hice la última práctica, con toda mi familia, con mi padre, que, ¿viste?, ¿Viste? que era ese año que me sirvió. Eh, y, y bueno, ahí arranqué como profe. Y después era como. Eh, me di cuenta que ese trabajo no era un trabajo para mí. O sea, en el sentido de que yo lo disfrutaba, estar en clase. Ese era mi lugar que tenía que estar. Y antes, previamente, esa carrera de cuatro años la, la puedo hacer. Vengo de una familia muy trabajadora, padres separados, una madre que, 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 bueno, que hacía todo para que nosotros no nos falte nada. Y, y bueno, fíjate que yo habré arrancado 2003, 2007, eh, el IPA. Esos cuatro años los pude hacer porque... Previamente había arrancado con eh, el programa. Arranqué con Dos remi que es un programa BTV, un programa de niños, que era una especie de... Me río porque hasta cantaba en ese lugar. Una especie de hi-fi eh, uruguayo. Y, y esos trabajos me permitieron solventarme la carrera. Eh, trabajar y bueno poder tener mi plata. Yo vivía con mi madre y mi hermana y tener la plata como para, para poder hacer eso. Y bueno, después del 2009 entro, inicio, ya la mitad de la carrera de, de IPA, ingreso, ingreso a Agitando, 2009, agosto del 2009, y ahí sí, eh, ese trabajo me, me permitió ya hacer tranquilo la carrera en cuatro años y hacer alguna suplencia, algunos liceos, pero no tener que trabajar, que muchas veces los profes nos pasa eso, ¿no? Eh, esto de que vos arrancás un par de años de la carrera, te anotas en una, una lista de, de interinos para... Para dar clase y, y después la clase te termina como sacando la posibilidad de, de terminar una carrera que es muy importante porque te da todas las herramientas para. o, o herramientas para, para vos poder de, ver, de verdad disfrutar de ese rol. Y bueno,
1: ahí es, es como los tres lugares donde, donde arranqué. Eduardo, leíste mucho énfasis también a, a ese momento de. hay una carrera que, que estaba avanzada, eh, pero. Hay un momento en el cual uno dice, bueno, esto no, no, no me veo acá, no me veo en este lugar. Eh, hay, hay un valor en la crisis también, porque esos momentos son de, de crisis existencial, eh, de futuro y demás. ¿Cuál es el valor de las crisis en tu vida? Wow, es como, es lo medular. Eh, medular porque,
0: porque por, por eso que vos decís, las enfrento con sabiendo que es importante eso. Hoy en día, ¿no? En ese día, cuando me fui de la Facultad de Ingeniería, no entendía nada. De verdad, entendía que no, que no era mi lugar y que yo no iba a disfrutar de eso. No estaba disfrutando de programar, programación 1, programación 2. No estaba disfrutando de ese lugar. Y bueno, me fui. Pero hoy en día las crisis las tomo desde que son una oportunidad para. En ese momento fue la oportunidad para encontrar esta vocación que cuando me dan para rellenar quesos, soy profe de, mat de matemáticas. Ese es mi rol, y esa es mi vocación, y ese es el lugar donde yo me siento más seguro. Porque siento es donde, que es el lugar donde tengo más herramientas para afrontar todo lo que se viene. No las tengo todas. Porque hoy en día el mundo, por, por suerte, ha, ha dejado que se visibilicen un montón de cosas y que el profesor pueda decir, uy, yo no puedo con esto, necesito... Un psicólogo que me, ayudo, una que me ayude, necesito una psicopedagoga, necesito un montón, de, un montón de cosas porque yo solo no puedo. Antes el profesor podía todo. O hay veces que se sigue pensando que el profesor puede todo y es mentira. No podemos con todo. No somos superhéroes. Yo siempre no somos Los superhéroes están para las historietas. Nosotros somos seres de, de carne y hueso, de que tenemos nuestras limitaciones y tenemos que pedir ayuda muchas veces. Pero esa crisis me enseñó un montón de cosas, y hoy en día la, la vivo así, desde de, de esa manera, en que es una posibilidad para, para aprender. Es importante que los chiquilines, principalmente cuando están en, en la decisión, por ejemplo, están en cuarto y yo vivo esa en el colegio, uy, ¿qué tengo, qué carrera tengo que hacer? ¿Y qué pasa si no me gusta? ¿No te gusta? haces de vuelta, haces otra cosa que te guste. Ese tiempo que vos perdés no es tiempo al tiempo. Es como que hay que sacarle presión, los chiquilines tienen que tomar muchas decisiones en un momento de su vida, que yo no sé si están con todas las, con todas las pilas puestas mirando al futuro y diciendo, mira, papá, yo acá voy a tener que trabajar y voy a tener que... Ellos, a esa altura está, uy, voy a hacer plata o voy a poder vivir como quiero. Voy a... Y hay otras cosas que son mucho más importantes. Yo creo que hoy en día que yo me vaya de casa y que que le diga a mi hijo, me voy a trabajar, y, y él me vea contento, me parece que es tremenda enseñanza. Papá trabaja mucho, pero papá trabaja feliz, y papá es feliz. Entonces esas cosas, creo que, no sé si a los 16 años los chiquilines están preparados para tomar decisión tan a, a, a largo plazo. Y no tiene que ver con tener hijos, porque también eso son, eso son todo cosas que, que se exigen que Bueno, tá, yo decidí tener hijos, pero una persona que quiere estar en su casa con su pareja o solo, tiene que ser feliz. Entonces, no sé si a esa altura está preparado como para tomar la decisión tan a largo plazo. Entonces, bueno, esa posibilidad de, si no te gusta, cambiás, eh, pero estudiá, hace algo, prepárate, formate, eh, que eso te va a dar herramientas para la vida misma. Yo me siento una, una persona preparada más allá de mi, de mi vocación para siempre a la vida, para hablar contigo, para discutir contigo, para sentarme hoy contigo y, y decirte mi postura con todos los errores o con todos los aciertos. Entonces eso me lo dio el, el estudio de lo que sea
1: y, y la vida también. A lo largo de estas, de estas conversaciones hemos también conversado sobre esta posibilidad de tener conciencia sobre ser modelo sobre algo. O si uno es consciente de que es modelo, eh, a veces en un ámbito muy pequeño o, o en cosas pequeñas. ¿no? Obviamente eh, hay, hay algunos casos que son más evidentes. Ayer hablábamos con Paula Martínez, una ingeniera que, que bueno, es referente también a nivel bueno, mundial. Eh, es una mujer emprendedora, ingeniera. Eh, y conversa, conversábamos también un poco sobre, sobre esa posibilidad de... Oye, pero te, ¿te das cuenta que también sos modelo? O sea, ¿es importante eh, visibilizar algunas cosas para que otros puedan ver que es importante y que se puede llegar a, no ser, a, a pesar de que uno esté en, en diferentes niveles? ¿Sos consciente de, de ser modelo en algo, eh, en algo chiquito? A mí me, me asusta un poquito la palabra
0: modelo porque yo vengo del, de, vengo del paro de la formación, de la formación continua, de... Marta Souto es una, una, es una persona que forma formadores y, y tiene una línea muy distinta al modelo en el sentido de que cuando uno forma, que yo te, yo te doy una clase modélica y que te diga, bueno, pero mira que está bueno que vos, yo te doy esta clase y te doy la planificación y yo no sé si hay un movimiento interno si yo te estoy formando dándote un modelo. Porque a mí el modelo me viene de ese lugar. Entiendo que la exposición que yo tengo hoy en día y también mi rol como docente, cualquier docente, es un modelo para los niños, modelo bien o mal, porque, por ejemplo, todos nos acordamos de un profesor porque lo amábamos o porque no nos gustaba o porque nos enojaba o porque era muy calentón o porque era muy severo o porque era muy divertido o porque era muy descontracturado y eso tiene que ver con los modelos. Pero para mí... Esa, esa concepción de modelo a veces como que genera demasiadas frustraciones, en el sentido de que, y bueno, yo no sé si todos, esta, este ejemplo que vos me trajiste de Paula, y yo no sé si hago todo lo que hizo Paula, yo llego al mismo lugar donde está Paula. Creo que modelo está, eh, lo tengo visto desde ese lugar, y, y, y yo discrepo un poco con esa palabra modelo, pero entiendo de que, si lo ampliamos un poquito el concepto, bueno, vemos una persona de que, eh, pese a todo lo que la sociedad le decía, a partir del trabajo, a partir de ser tenaz, ser trabajadora, a partir de un montón de competencias que ella puso arriba de la mesa, logró algo, que no tiene que ver que yo llegue a ese lugar. Pero es verdad que sos, sos, inevitablemente la sociedad te pone como un modelo. También, yo trabajo en un programa de música y soy modelo para muchos jóvenes. Entonces, eh, está bueno como... Eh, Tener algunos cuidados en algunas cosas que uno hace y dice. Eh, principalmente por cómo se puede tomar en, en un joven. Así que, bueno, tengo contradicciones. Eh, sé que la sociedad te pone como modelo, pero no sé si son buenos los, eh, esos modelos que hay en la sociedad. Todos queremos ser Luis Suárez. ¿Cuántos pueden ser Luis Suárez? Eh, con el fútbol pasa eso, por ejemplo. y sí, todos Creemos que si vamos todos los días a un entrenamiento, si yo a mi hijo, desde los seis años, mi hijo juega al fútbol y, y, y veo muchas cosas que se depositan en chiquilines porque a los cinco años juegas bien al fútbol, vas a ser Luis Suárez. Y son excepciones a la regla lo que pasa. Está bueno eh, ver la historia de Luis y ver todo lo que pasó y de dónde salió y que, que a veces se pueden romper algunas cosas. A veces. Entonces... No sé si te respondí, pero el modelo me genera como, como cortocircuitos en mi cabeza. Porque en la docencia creo que no hay modelos. Y estoy convencido que la formación tiene que ser de adentro, de adentro y de cada uno. Y que mi planificación no, no sé si te sirve a vos. Porque son personales. Y son eh, como una gestiona, como una trabaja. Así que me generan contradicciones la palabra modelo.
1: Eduardo... Has estudiado eh, o empezado a estudiar ingeniería, eh, cosa que en algún momento vas a retomar. según Sí, cuentan.
0: vamos a terminar esa materia que nos queda.
1: Después el IPA, pero también una formación en el carnaval. Sí. Eh, hoy te estás formando en cocina. Son mundos que uno puede... Pensar, eh, si los ves afuera, como bastante distintos, eh, con una distancia bastante grande. Sin embargo, vos, cuando comenzamos a, a conversar, te definís como un tipo ordenado, creo que, que lo habías dicho. Estructurado. Estructurado. ¿Es importante la estructura en tu vida? ¿Cómo la lograste? ¿Y, y qué te permite hacer? Bueno, la estructura me
0: permite hacer todas esas cosas que vos mencionás. Básico, porque si no, 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 no no me daría las horas del día, en el sentido de que todos los trabajos o todos los lugares donde, donde, que tú mencionaste eh, no terminan cuando vos te vas de ese trabajo. Vos estás en la docencia, te vas para tu casa, seguís planificando, corrigiendo. Eh, en, en el carnaval no es únicamente el ensayo, porque vos te vas y seguís pensando artísticamente lo que pasa. Eh, 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 en la cocina a mí me pasa lo mismo. Yo ahora estoy estudiando co cocina y me voy a casa y, y pienso cosas y pruebo cosas, por más de que... Está bueno, lo utilizo para cocinar en casa, pero busco posibilidades. Entonces, son trabajos que, 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 o, o lugares donde después sigo pensando de ese lugar. Entonces, la estructura lo que me permite es esto, ordenarme y ser como muy ordenado y tener momentos para disfrutar cada una de las cosas. Y además, la estructura de disfrutar a mis hijos. Entonces, trato de, que, de, de, bueno, de poner prioridades eh, y estar como anticipar la jugada, como buen profe, en este análisis a priori, eh, de, de lo que puede pasar. Obviamente que la vida a veces te sorprende y, te, y te, te desconfigura un poquito todo, pero también estar abierto a que eso pase, de que vos tenés todo estructurado, pero hay momentos que uf, se borra y, y vos tenés que seguir adelante. Eh, el ejemplo, no sé, cuando estaba en Canal 4 y bueno, se decidió terminar ese ciclo y bueno, se terminaba una, pa una parte de mi vida pero mi vida estaba ordenada y estaba con la, la capacidad de reacomodarse a ese cambio. Se cerró ese cambio y se habilitó otro cambio de volver a entrar en Canal 10. Entonces, eh, es como ser estructurado pero también pensar de que puede cambiar todo y hay que barajar y dar de vuelta. Y eso con respecto a la estructura, lo que me permite, me, me, me permite estar, eh, poder disfrutar de cada uno de los lugares y, y, y también estar
1: como pendiente de lo que puede pasar. ¿Y la otra era? ¿La otra pregunta? Eh, la estructura que te permitía, cómo te permitía que esos mundos confluyeran. Ah,
0: bueno, y después es que yo soy el mismo en, 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 lo, en todos los mundos. Eh, yo soy el. Eh, yo creo que si vos me mirás afuera, eh, adentro de una clase, eh, puedo llegar a ser el mismo que, que, que en el carnaval. Capaz que cuidando algunas cosas, cu cuidando un poquito la informalidad del vocabulario, capaz que en el carnaval me permita algunas licencias más. entre Cuando estoy entre discutiendo un espectáculo, por ejemplo pero en verdad soy el mismo, soy el mismo que escucha al otro, que, que, que me gusta debatir, que si todos estamos pensando iguales porque ninguno está pensando, que si todos estamos de acuerdo es porque ninguno está pensando nada, me gusta el debate, me gusta argumentar y dar mi posición, me gusta pelear por lo que yo pienso, me gusta darle la posibilidad al otro que, que pueda dar su opinión, generar un clima de bajo riesgo para que todos puedan dar su, eh, tener su voz, yo creo que soy el mismo en, en, en esos mundos, lo que cambia son los contextos, pero yo soy el mismo, entonces me parece que lo que confluyen porque yo soy el mismo, no cambio en un lugar o en otro, que al principio cuando vos estás, cuando, cuando entrás a distintos mundos, pensás, uy, tengo que ser distinto, acá, ejemplo, cuando empezaba a dar clase y decía, bueno, a mí tiene que decir Eduardo, porque no, ¿cómo me voy a decir colo? Dos días me dura, me dicen Eduardo dos días, el tercer día me están diciendo colo, y eso me influye en, no, está bien, eh... Por ejemplo, aprender a tomar lo, lo, lo que genera un mundo en el otro. Por ejemplo, yo con respecto a un profe de matemática, de primero de liceo, que es uno de los grupos que tengo, yo tengo primero de liceo y sexto de economía, bien disímiles. Pero la diferencia entre un profe que no tiene capaz que la, la, la exposición que tengo yo de matemática en primero con respecto a, a mí, yo entro ganando 20 a 0 en, en, con respecto al vínculo. Porque yo creo que si no hay buenas emociones, no hay aprendizaje. Entonces, yo genero algo ya en los chiquilines que otro profe se lo tiene que ganar en, en tres meses. O se lo tiene que ganar en base a lo que dicen del profe. Tengo amigos que ya saben que todo el mundo quiere tener ese profe. No lo ponga, Maxi, ¿no? Todo el mundo que Entonces él ya entra ganando, pero él se lo gana del boca a boca. Yo me lo gano por, por mi, otras, mi otros mundos. Entonces. Después sí tengo que generar y tengo que hacerle entender que yo no, no estoy en el mismo rol que estoy acá, que acá estoy para otra cosa, pero bueno, entro ganando y eso genera buenas emociones y están más propensos los mejores aprendizajes. Pero confluyen siendo yo mismo, eh, con algunas limitaciones, no, no, puedo hacer, no, no, no es el mismo humor con, con unos niños de primero que con un niño de sexta economía, a mí me gusta tener humor en las clases. Entonces pensando esas cosas,
1: puede ser el mismo y ahí todo va bien. En el corte conversábamos de... Que tengo que volver a hacer ingeniería y a, además... Y, a, y ahí va. Eso. Pero sobre esta postura de, ante la vida de ser aprendiz, ¿no? Hay como un regocijo en, claro. en, en aprender. Eh, hoy estás aprendiendo a, a, a cocinar mejor. Sí. Eh, ¿Cómo confluyen esa cocina que lo expresaste con mucho... Eh, como con, con placer sí, el cual. que estabas aprendiendo, ¿cómo confluye este nuevo mundo que estás, en el que estás entrando? Eh, por ejemplo, con uno que ya conoces mucho, que es el de las matemáticas y el de la educación. Y se llevan de la mano. La, la cocina y la matemática
0: se llevan de la mano. No quiere decir que todos los profes de matemática cocinemos bien. Yo cocino bien, pero no, no tiene que ver con eso, pero van de la mano. Van de la mano porque... Yo lo que quiero hacer ahora es eh, un cocinero, no, no, no puedo decir profesional, el curso de cocina profesional, pero sí un poco más que el, que el cocinero de casa. ¿Cuál es la diferencia? Que el cocinero de casa, que era lo que soy yo ahora, hasta ahora, miro una receta y bueno, eh, miro los, los, el paso a paso y puedo ir replicándola. Y, hay, y no quiere decir que a todos nos quede igual, pero bueno, todo va a llegar a un puerto. Yo creo que lo que quiero hacer ahora es, es que si yo leo una receta y en mi casa no tengo manteca, digo, bueno, la manteca que es materia grasa, entonces le pongo aceite. Capaz que no va a quedar igual, pero la receta va a salir. Entonces, tener algo, herramientas para saber por qué le pongo esto, por qué le pongo esto, por qué si una torta, eh, no me, una torta de chocolate no me crece. Bueno, porque le puse demasiada azúcar, porque le puse mucho royal, porque abrí el horno antes, entonces eh, el, el, la levantada, corté ese proceso químico que hace que se me baje. Entonces todo eso es lo que a mí me ha atacado con, con la parte científica. Entonces yo creo que la, la, la cocina y la, y la matemática van altamente de la mano y esas competencias que yo trato de, 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 de que los niños desarrollen en la clase de matemática, perfectamente... Esas competencias con diferentes contenidos se pueden desarrollar en la cocina. Pensamiento científico, pensamiento creativo, la, 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 argumentar, argumentar por qué cambio la manteca por, la, por el aceite y me puede salir la misma torta. Son dos mundos que van de la mano. Y, y bueno, aparte me gusta comer, me gusta comer rico y, y, y me gusta como a, abrir el paladar a que no sea solo la mismo ca, pollo Churrasco y coso con una ensaladita o con arroz, con fideo. Me gusta como abrir un poquito ahí. Entonces, estoy chocho de la vida. Y esta postura de aprendiz es la postura más linda. Es como el estado más lindo. Es como aprender algo nuevo. Si vos un día, si vos lográs disfrutar de, de ser aprendiz, ya ganaste un gran porcentaje de, de tu vida. Porque disfrutás de la mínima cosa que aprendés de que si yo vengo acá y aprendí una cosa con respecto a una cámara, yo me voy más contento, me voy pensando que soy fotógrafo y mañana me compro una cámara y voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero, pero me parece que ese estado de, de aprendiz es como lo más lindo, como lo más lindo. Yo quiero hacer facultad de psicología y lo voy a hacer, soy gran, me amo a Freud, a su, a, a su pensamiento, a todo lo que logró y bueno, y en algún momento lo voy a hacer, estoy seguro que lo voy a hacer. Y, y me voy a recibir de ingeniero de ingeniero analista porque voy a hacer una materia cera, no voy a seguir los otros dos años pero lo, lo voy a hacer entonces es como disfrutar de ese lugar tener un tiempo para ser aprendiz o ser aprendiz sentado con mi esposa que es educadora y, y dándome cuenta de que ella tiene una visión cuando jugamos con mi hijo que yo no la tengo porque estoy más alejado entonces es, esa postura hace que, que que estés atento a lo que pasa afuera que te salgas del centro
1: eh, en esto de, de desarrollar competencias intrapersonales eh, que te permitan sostener, así como esa estructura que formaste te permite hoy sostener una cantidad de roles, cantidad de tareas. Eh, eso tiene que ver con una cimentación interior también, ¿no? Eh, estaba pensando que participaste en una, bueno, en un certamen, digamos, de, eh, televisivo que, que además tiene eh, Fama de tener un jurado, en general, el, el, el programa, digamos, un, un jurado muy exigente. Preguntarte en esto de que también sos un eterno aprendiz, uh -huh. por lo que veo, ¿qué, qué aprendiste interiormente en, en ese transcurso? Bueno. Porque hay una exposición grande, además, también a, a ah, ser bueno, evaluado.
0: Eso, eso fue mi mejor experiencia televisiva, seguro, porque lo disfruté muchísimo. Ese, ese reality de cocina... Me encanta competir. Disfruto de la competencia y disfruto del, del competir con un otro que va a dar su máxima expresión. Me gusta competir con el otro eh, brillando porque es como que siento que me, me, me potencia a mí. Hay, hay capaz que personas que dicen que no les gusta competir. A mí me gusta competir. Me gusta recibir críticas. Por eso el jurado duro que es no me pasa nada. No, no me... No me al contrario, eh, me dabas una crítica y algunas cosas las reconocía y otras no. Y otras decían, no, eso no fue lo que pasó. Otras sí decían, sí, me equivoqué, tengo que mejorarlo, tengo que ir por ahí. Pero creo que lo que me hizo ganar fue ser el eterno aprendiz. ¿Por qué? Porque estaba siempre escuchando, siempre escuchando lo que le decían a mis compañeros, siempre sacando tips, entendiendo de que esto es algo, eh, los gustos son muy personales, entendiendo qué les gusta, siendo creativo, no intentando repetirme, estudiando, mirando muchos vídeos de, de, de YouTube, mirando posibilidades para que no me agarre. Era como una preparación de una clase que yo no sé qué tema iba a dar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me nutro de todo lo que tengo, después veo qué pasa en la clase. Porque yo siento que la clase también tiene que tener, siempre tengo vínculo con la clase, pero... Siempre, tiene que tener un grado de improvisación si no somos autómatas si no somos eh, gra, grabó una clase mía y ponerla ahí en la clase y, y, y fíjate qué pasa tiene que tener un grado de improvisación eso que pasa en el aula como como, tiene que tener un, como tenía el grado de improvisación el, este reality que llegaba y no sabía que tenía que cocinar pero bueno yo tenía cosas tenía herramientas y bueno depende de lo que ponía bueno ahí ataba bueno acá me ordenaba, Ataba herramientas, bueno, ¿qué quiero? Me estructuraba, eh, me pensaba los paso a pasos ¿qué tengo que hacer primero? Hacer una buena mise en place. Entonces, es como, era un lugar donde, donde yo tenía las herramientas pa, pa, para disfrutar ese momento. Después, obviamente, que esto es mérito y oposición. Capaz que no encontré en ese momento, para el jurado, para ese reality, una posición mejor, por eso gané. Capaz que en otro reality había otro mejor que yo. Pero en ese momento logré ser el mejor por eso. Y después logré disfrutar el qué buen formato que estaba pensado. Es como que decía, está todo pensado acá. Estábamos todo un día grabando. Entonces la gente... Yo lo miraba en mi casa y decía, pero ¿y por qué está llorando? ¿Por qué llora Y cuando estaba ahí, entendí el formato. Estabas 12 horas grabando, cocinabas y al final te daba la devolución, estabas cansado, entonces cualquier cosa que a vos te pincharan, el primer día, el primer mejor plato, cuando me dice que fue unos canelones, me, casi me pongo a llorar, y salgo y le escribo a mi esposa, le digo, amor, casi me pongo a llorar, no puede ser, y después empecé a ver, claro, está todo armado para, para que sea un producto televisivo con la excusa de la cocina, entonces, bueno, entender también ese lugar es lo que me hace disfrutar y que la tensión, bueno, si me iba mal, me iba mal. Y, y bueno, entender de que me puede ir mal también, podés fallar en un plato, te puede fallar algo, vas contratiempo. A veces la vida no son esos 60 minutos de cocina y puedo... Y bueno, en ese momento era eso. Entonces, tiene que ver con los escritos de la clase, que a veces te va mal con 60 minutos, ¿no? Y es importante el tiempo, es importante, es importante los escritos todo memorizado y que vayan ahí a escupir en la hoja, ¿no? Cómo evaluar de otra manera que no sea con esas, esos métodos, no sé si decirle tradicionales, pero de otra época y que perseguían otra cosa. Mis alumnos tienen todo el material, buscan internet, no se termina ahí el escrito, o sea, está es como buscar... Otras cosas que uno está convencido, uno tiene que estar convencido también. Yo estoy convencido que un escrito en 60 minutos, sin materiales, sin nada, no sirve para nada. En el programa servía porque era un producto televisivo. Y si a mí me iba mal, la gente lo iba a disfrutar. Pero, ta, eh, lo, lo disfruté mucho y creo que todas las otras herramientas de la vida
1: me ayudaron a, a que lo disfrutara así. Eduardo, quiero llevarte también como me parece importante, trajiste... La clase siempre es un, sí, un lugar seguro para vos, en el cual después te puedes pensar, me parece, en otros escenarios. Eh, está esto del tiempo, está esto de elementos disruptivos, Hoy en la educación, en todos los ámbitos, estamos conversando mucho sobre inteligencia artificial, ¿no? eh, Ya hay algunas, este, en algunos lugares hay como eh, intentos hasta de censurar la inteligencia artificial este, y, y tratar de detectarla en, en tareas domiciliarias, eh, ¿no? En trabajos, en, en, en el liceo, en, en la universidad, en fin. ¿Cómo, ¿cómo ves esto, esta llegada de este elemento disruptivo eh, y conectándolo con no sé si es algo que te persigue pero empezaste eh, ingeniería en sistemas, entiendo, después te fuiste para la educación y ahora la inteligencia artificial de alguna manera se mete en nuestras aulas, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves vamos eso? vamos a frenar el avance más importante de los,
0: de los últimos años? Es negar el, el avance del mundo eh, yo estoy convencido de que, de que está buenísimo, convivimos con. convivo con dos plataformas en Seibal, que, que la inteligencia artificial está detrás, que una es Alex, que, y la otra es Matific. Las dos plataformas tienen elementos de la inteligencia artificial. El tema es cómo. cómo, cómo, eh, cómo formamos a los docentes o cómo incorporamos esa inteligencia artificial a nuestras prácticas. A ver, la para la gente que está viendo, la inteligencia artificial en estas plataformas es que ante una evaluación la plataforma reconoce cuáles son lo que sabes, no lo que no sabes, sino lo que sabes, y a partir de ahí, ante objetivos propuestos seleccionados en la plataforma, te genera un camino, la plataforma, un camino a partir de tus respuestas para llegar a ese objetivo. El tema es eso está bueno con la gestión del docente. Entonces, negar que eso es una ayuda es como negar lo que se viene. Entonces, el tema es cómo incorporo yo eso, cómo, cómo lo, lo utilizo como un recurso didáctico a favor mío. Yo creo que está buenísimo que pase, y hay un montón de cosas también. Hoy en día podés hacer... Podés, hay programas o hay tesis de, 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 de maestría donde es, es un programa que vos le pones un problema y te detecta, te lo resuelve, o, o sea, porque reconoce algunas cosas. Eh, aparte la, inter, la inteligencia artificial está hecha a cargarle muchas posibilidades para que reconozca dónde está. O sea, el humano está... ¿Quién carga eso? La, la, la vida... El humano es el que carga todas las posibilidades... Y, y por eso hacer un cambio en la plataforma Alex es muy difícil, porque después se tiene que entrenar a esa, a esa plataforma para llevarla a cabo. Entonces hacer un cambio, decir ay quiero cambiar este, esta, este objetivo, bueno, pero cambiar ese objetivo es entrenar a la máquina mucho para que ese objetivo no esté más. Pero yo creo que negar eso es como, es negar el avance, es como quedarse en, en, la, en la prehistoria y... y, y, y y los chiquilines ya vuelan, ¿no? Como siempre, con, con, con la tecnología en, en, en edades más tempranas, al, al incorporarla en edades más tempranas, hace que sean mucho más eh, duchos que lo que uno es, porque la incorporó más tarde. Sí, obviamente que yo tengo otro, otro pensar de la tecnología y, y, y puedo darle otro pienso, pero... Negarlo es como es absurdo. Sí hay que generar algún tipo de... de, de, de porque está en riesgo eh, mejor la ética y la, y la moral ahí. Entonces está bueno que se piense
1: desde ese lugar hasta dónde, pero negarla, no, nunca. Eduardo, para ir cerrando, esta conversación va a ser también transformada en parte en bueno, recursos educativos, en, en un recurso también que pueda ser inspirador eh, en el mundo educativo al menos eh, aunque después cuando está en la nube en, la, en internet va para todos lados la significación total ¿cómo te gustaría que, que fuera utilizada esta, esta conversación o cómo te gustaría que inspirara en el mundo educativo? Eh, yo creo que, que
0: el modelo persona conocida a veces rompe barreras para eh, conocer el otro lado y creo que esta entrevista lo va a hacer. Entonces, eh, yo lo que, lo que les digo es que a, a llegar al aula con este mensaje de, de que está todo bien a nivel educativo, ¿no? Que, que, que todo, cada uno tenemos nuestros tiempos y nuestros momentos de, de, de crecer, que el aprendizaje no es lineal, no es algo que si uno arranca acá y el otro arranca acá, esto va a ir así creciendo, mentira, es un electrocardiograma y que disfruten de, 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 de estar con, yo siempre lo digo chiquilinos, ustedes acá tienen que disfrutar, todo lo demás se va a dar, disfrutar con el compañero, disfrutarme a mí, disfrutar de estar juntos, de compartir, de, de si estamos en una cuela de tiempo completo, de ir a comer un plato de comida juntos, de mendar juntos, de discutir de cosas que, que a nosotros nos interesen, de que no tenga miedo de proponer algo de interés, que estoy seguro que el docente lo va a tomar eso, ojalá en cada una de nuestras clases se genere un clima para que los estudiantes digan qué quieren investigar, qué quieren aprender, y que está todo bien. Para mí eso es como, es como a veces se va a la escuela o se va al liceo, principalmente con esto de, de querer salvar y querer que me vaya bien, tranquilo que eso se va a dar y que, y que hay que disfrutar, de, de, de muchos momentos y que nos dejen a, a, al profesor armar las cosas para que, para que ellos aprendan, que ellos disfruten nada más y que hagan lo que le gusta, para mí eso es, es fundamental es lo que yo he hecho en mi vida, estudiando mucho, preparándome, formándome pero que hagan lo que les gusta, todo lo demás pasa pero hacer lo que a uno le gusta es lo que le va a dar la felicidad la felicidad por momentos, ¿no? la felicidad eterna, no, obviamente que estamos mal, estamos tristes, nos ponemos mal, discutimos, etcétera, pero le va a dar esos momentos, como esta entrevista, son momentos de que uno dice, Para, está bueno lo que yo quiero. Cuando uno se repasa, ah, tengo más momentos lindos, felices, que, que de los otros. Entonces, pero eso es gracias a que hago lo que me gusta. Así que eso, que está todo bien, que disfruten de estar en ese momento
1: y que, y que hagan lo que les gusta. Eduardo, muchas gracias por la conversación. Fue un placer, la verdad. Este, bueno, esperemos que, que la hayas pasado bien. Entonces. No, gracias. Gracias a ustedes. Hoy fui feliz. Aprendices es la primera serie original de Seibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.